Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria och hej du som lyssnar och välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Jajamän och idag så fortsätter vi på temat från förra veckan och det blir mer inspiration för flera sätt att röra på kroppen. Ja, för träning och rörelser är ju så viktigt för hälsan men det är minst lika viktigt att det känns kul och meningsfullt också. Just för att det ska bli hållbart i längden och att man inte tappar sugen av olika anledningar. Nej men eller hur? Och vi har träffat Anna Adelman som är grundare och utbildare i konceptet Cross Nature och som driver företaget Stark Ute här i Stockholm. Och vi pratar om uteträning med Anna. Hur man på ett roligt, enkelt och billigt sätt kan kombinera träning, favoriten naturen och socialt umgänge. Ja, men det låter ju helt fantastiskt. Eller hur? Och Anna ska få berätta mer om hur hon ser på träning och rörelse. Och vi får tips om hur man kan tänka och göra också. Och hur man kanske kan få med sig sin familj ut i skogen. Ja, men det låter superbra. Men först vill jag bara tipsa om vår Instagram-serie om fasta som vi kör just nu. Du hittar alla de inläggen på ett hälsosnack med Lotta och Victoria. Hej Anna och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket. 
Nu har vi haft några avsnitt här på sistone där vi har pratat om vikten av att röra på sig och att träna. Och vi ska fortsätta lite på det ämnet. Vi vet ju alla hur otroligt välgörande och hälsosamt det är att röra på sig. Och idag så har vi bjudit in en gäst som har kopplat in ytterligare en riktig favorit nämligen naturen i den här liksom ekvationen och faktiskt ännu mer det till men det ska du själv få berätta om så att jag tänker att eh, Anna, berätta lite för lyssnarna om vem du är och vad du gör mm. Jag är då grundare till den absolut roligaste träningsformen och du har redan nämnt naturen och det är en stor del av det, cross nature heter den här träningsformen men jag tänkte bara berätta lite om, om vem jag är också som person. Jag är en entreprenör som drivs av lust och en stark vilja. Jag är kreativ och jag gillar att utvecklas själv och hjälpa andra att göra det också. Och framförallt att må bättre. Och jag tycker om att hitta mina egna vägar. Kanske lite galenskap. Ibland. Och de två kanske viktigaste resultaten av det är att jag idag har det bästa jobbet. Och jag har fyra söner mellan fyra och sexton år. Så att du har fullt upp. Jag har fullt upp. Och då gäller det att hitta någonting som ger en energi och livsglädje för att orka också med den vardagen som många av oss har idag. Men vi tar det från början. Jag uppväxt i en villa förort till Norrköping som heter Linde. Där bodde jag i en gul villa med mina två småsyskon och min mamma och pappa. När jag gick på lågstadiet tror jag det var så gillade de flesta tjejer hästar. Många hängde i stallet och det var mycket snack om hästar. Jag var inte en av dem. Jag var snarare den där tjejen som brottades med killarna i sandlådan. Men någonstans så blev jag inspirerad av det här med hästar. Så jag skaffade mig ändå en egen häst som jag hade i vårt gula garage. Nu var den här väldigt praktisk för den var osynlig. Den behövde inte ryktas eller matas. Men den ville ut och galoppera. Då och då. Och då hade jag ett ridspö som jag hade en lång gren egentligen. Då, som jag piskade mig själv lite grann med när jag galopperade fram på gatorna. Och Tog mig ut i olika små skogsområden som fanns när jag bodde. Och jag minns fortfarande den där känslan av frihet när jag skuttade runt där. Eh, av lycka. Och när jag kom hem de där rosiga kinderna och leendet och lite rufsiga håret. Och det har väl sedan följt mig liksom hela livet. Eh, jag drivs ju av lust. <laughs> och av att hitta eh, den här känslan av att må bra. Att känna sig stark och snabb. Och ja, det har ju blivit så att jag då har varit aktiv både som ledare och som vanlig motionär i många olika idrotter under hela livet. Och förstod väl en dag att det här måste jag frälsa världen med. Så funkar nog jag lite också. När jag känner att det här mår jag bra av. Varför gör inte alla andra det här? Det här vill jag hjälpa andra människor med. Eller hur? Mm. Så nu ska alla ha en osynlig häst. Är det det som är grejen, Anna? Är det det Exakt. cross nature går ut på? Det är precis det går ut på. Ingen galenskap där En ny där slags ridsport. <laughs> Exakt. Nej, men jag tänkte ändå att jag vill ha mitt eget företag. 
eh, jag tycker ändå om att bestämma och göra så som jag vill. Så jag läste till civilekonom. Nu var inte ekonomi någonting i sig som jag brann för. Utan jag läste ju många andra saker på vägen också. Som hade med hälsa och träning och inte minst beteendevetenskap att göra. Men jag tycker det är spännande. Eh, och tänkte väl när jag var klar sen att jag skulle starta ett hälsohem. För det var ju inne då. Och jag skrev en massa affärsplaner och så. Men det var ju någonting där som inte riktigt... Ah, det ska ju inte stor investering förstås. Men det var ju också någonting det här med att vara inomhus. Som ändå ett hälsohem representerade lite grann för mig. Så jag höll på med lite annat under tio års tid. Men så när jag var mammaledig med mitt tredje barn. När jag var 2009 så träffade jag en tjej som tränade sin mammagrupp. Och hon hade tränat med Paolo Roberto. Eller framförallt hans tränare Leffe då. Inom boxningsträningen. Och det som var nytt för mig där det var att... Man använde varandra som maskiner, som, som motstånd. Och då föll allting på plats för mig. För då insåg jag att gud, man kan göra allting ute i den lokalen som jag älskar allra mest. För jag har ju fortsatt skutta och springa i naturen ända sedan jag hade min låtsasäst. Jag har inte den kvar. Har du sålt den, Anna? Jag har sålt den. Jag har hittat andra alternativ. Men eh, jag har ju ändå... Haft med mig just det här skutta i naturen. Men gått in och kört allt från ja, bodypump, spinning, vad det nu har varit. Och tyckte att ja, men det är väl det har funkat för mig. Men det här var liksom en ny dimension när jag insåg att jag faktiskt inte gå in mera. För jag tycker ändå att det är roligast ute i skogen. Eh, och då eh, tog inte bara min... Eh, träning en, kom inte bara min träning till en ny dimension. Eh, utan... Jag tog ju tag i det och ville då sagt, sprida det till, till världen. Men om jag går in på vad som hände med mig där. Det var att jag har ju alltid varit motiverad för att jag vet hur bra jag mår av träningen. Eh, så jag har ju aldrig varit en, en periodare då. Men det som hände här det var ju att jag plötsligt fick en helt annan lust att gå till träningen. Det var inget motstånd för jag har ju ändå känt motstånd. Så, fast man ändå har gått dit liksom, vissa dagar ska vi säga. Ja, men, men det är väl ganska naturligt ganska att man naturligt. ibland känner motstånd. Det kan jag fortfarande känna naturligtvis. Och det är men skönt det som, att höra också. Ja. <laughs> men det som händer är när man kliver ut i eh, naturens lokal. Då får man en effekt direkt. Eh, och då är det, blir det lättare. Och det blir lustfyllt under passet på ett annat sätt. Och det är klart att det, det gör att mera, den här motståndskänslan ändå eh, försvinner. Um, ja, så jag har ju jobbat utifrån det Så det här är ju Det som jag jobbar med idag är en, en ja, Erfarenhet från Idag är det 46 år <laughs> Då var det 36 När jag började för 10 år sedan Med det här men sen har det utvecklats på vägen också. För det händer ju saker. Och nu har jag sett mycket vad gruppen mår bra av. Samspelet mellan människor som också är en, en viktig del i det jag jobbar med idag. Och sen händer det saker i mitt eget liv också som gör att det här har utvecklats på olika sätt. För min vision är ju då att, att frälsa världen med träningsglädje. Jag vill ju att alla ska kunna hitta sin sak. Sen om det är cross nature eller någonting annat. Men jag har hittat en väg där jag har märkt att många... Hittar en helt annan glädje i träningen. Och det tror jag är viktigt. Jag tror inte det ska vara borsta tänderna känslan. Jag tror att alla kan hitta något som känns lite lustfyllt. 
Mm, nej men absolut. Och vad tror du att det är i just den här kombinationen då som du har satt ihop? För att du har ju berättat att du träffar många som kanske aldrig har känt den där träningsglädjen och det har varit väldigt mycket motstånd och kanske lite så här, ja men man måste borsta tänderna varje dag, det måste man träna också och bara liksom bita ihop. Men vad tror du att det är i den här kombinationen som gör att många känner att det faktiskt är mer lustfyllt och lätt att komma på passen? Mm. Ja, det är ju många delar, allt från lite större till mindre. Men de, de tre stora i den här kombinationen just naturupplevelse, gemenskap och träning. Det blir som mer än bara träning. Och man kanske inte tänker heller så mycket på att det är just träning. Och du kan till och med gå ett pass och känna att ah, idag kanske jag inte orkar göra så mycket. Men jag fick ändå den här naturdosen och de här skratten från gruppen. Så det är det korta svaret. Men vi kan ju gå in på det mer. Det som, några av de sakerna som jag har märkt, tror jag egentligen från när jag sprang runt med min låtsashäst men inte förstod vad det var. Men som jag har förstått mer idag, det är att, att verkligen upptäcka naturen, att ge sig ut upptäcka nya platser och också lämna de gamla invanda, jag vill kalla dem motorvägarna, de här motionsspåren som man kanske springer runt runt på. Att kliva ut i blåbärsriset eller ta sig upp på, på berget och titta på utsikten. Eh, det har blivit en sån här aha-upplevelse för många när de kommer. Eh, och jag kan ju märka under ett, under ett pass att bara att vi byter miljö under passet gör att det blir en ny energi. Det är nya dofter, det är nya ljud, det är nya golv, det är nya tak. Det är något uppfriskande och energigivande i det. Och jag är ju inte sån som har tagit fram det här konceptet utifrån forskning utan jag har ju gått på, på känsla. Vilket jag är ganska bra på, eller väldigt bra på tror jag, känna efter vad som känns bra. Och det brukar ju vara så att det man känner är bra kommer forskningen sen i kapp på och forska på. Ja, men nu vet vi att träning är jättebra. Vi vet att det är bra av naturen. Liksom. Så att det är det som är så häftigt. Vi vet det intuitivt från början vad som är bra för oss. Det har jag en stark tro på. Att varenda människa vet innerst inne vad man mår bra av. Mm, precis. Och sen kom, har det ju kommit, senaste har det kommit mycket forskning som har visat på de delarna du är inne på. Men bara som en sån sak att byta plats. Jag tror det var Anders Hansen som, eh, som beskrev det att hade att göra med vår överlevnad för i tiden. Att hitta nya platser var viktigt. Och det har ju inte jag tänkt på. Jag har ju bara känt att det händer någonting. Men nej, det händer någonting i gruppen som är väldigt intressant. Och det blir en... Eh, generellt tror jag också, om du går på den här typen av träning så får du en variation. Dels av naturen men också av, av väder. Eh, årstider du är med i de här växlingarna som du kanske missar om du bara sätter i bilen och åker till kontoret eller går in på, på gymmet eh, och det tror jag att, att vi hittar ju tillbaka någonstans till något som vi alltid har mått bra av mm. Och det här med att träna tillsammans, det blir också på en helt annan nivå när man är ute i skogen, eller hur? Ja, det händer många saker där. Dels så har ju inte, vi har ju ingen musik utöver fåglar och trädens hus och så vidare. Eh, så vi pratar ju faktiskt med varandra. Och vi är inga jättestora grupper heller, utan det är ganska personliga. Eh, mindre grupper, 10-15 personer brukar jag tycka är det bästa. Eh, och... Sen är det som du sa, det händer också någonting i naturen. Och inte minst kan det vara så att dåliga väder faktiskt gör att vi får en ännu härligare gemenskap. Många frågar, men vad gör ni på vintern? Jag förstår ingenting. Vad gör ni på vintern? Det är ju bästa. Ja, vi är ute. <laughs> ja, vi är ute. 
inte. <laughs> Nej, men det händer någonting. Jag tror de bästa passen, roligaste passen jag har haft just när man tänker på gemenskap det har varit de här riktiga busvädren där man någonstans åter det här med galenskap är lite galna tillsammans. Det sammansvetsar en grupp på ett väldigt härligt sätt. Det blir naturligt att man skrattar lite åt sig själv. Vad håller vi på med egentligen? Ja, men Gud, jag, jag, har ju, jag har ju berättat det här för dig. Men jag eh, tränade ju Cross Nature där jag bor redan för kan det vara åtta år sedan eller någonting då var det ju en tjej som visade sig ha utbildat sig hos dig och som körde igång i mitt bostadsområde och jag tränade med där några gånger och jag tyckte det var jättehärligt att vara ute i naturen men jag tror att jag började så här ganska sent på hösten så ganska snabbt innan mitt tio kort eller vad jag hade köpt tog slut så han jag ju med ett par träningspass när det var vinter. Och jag kände att ja, men jag har inte jättestort motstånd heller till att träna. Jag tycker ganska mycket om det. Även om jag kanske inte alltid har tränat jättemycket. Men alltså där gick ju gränsen för min, be- bekvä- alltså min bekvämlighetströskel. För det var så här. Det var mörkt. Man skulle ha en pannlampa. Det var både blött och slaskigt. Och kallt och snö. Och rakt in i blåbörsriset som man inte såg. För det var massa snö och halt. Och jag bara kände. Nej det här är ju. Det här är galet. Som du sa. Det här är helt galet. Och, och sen så tog väl mitt tio kort slut. Och det blev liksom aldrig att jag förnyade det. Men jag kan ju känna att, att någonstans när det är så där kallt och mörkt ute, ja men då, då, då går jag gärna in och tränar. Men det är ju ganska få månader. Mm. <laughs> så det kanske bara är ett par eller så. Och sen så är det ju faktiskt det helt perfekta träningslokalen resten av året. För för mig har det varit lite av ett dilemma att jag vill inte skaffa mig ett gymkort som är ett år. För jag vet att när det börjar bli lite ljusare och våren kommer då vill jag inte gå in och vara inomhus. Jag vill vara ute. Men sen så har det varit också att jag har glömt lite grann att man faktiskt kan liksom träna ute och inte bara i ett så här utegym utan att bara gå ut i skogen och liksom använda det som finns där och kanske tima ihop sig med någon kompis eller gå sådana här pass. Alltså det är ju verkligen fantastiskt. Så att det, du har ju verkligen lyckats koppla ihop det liksom flera olika delar som man mår bra av. Och en annan sak apropå det här med gemenskap som jag minns då från de här passen. Det var ju just att liksom man lärde ju känna de som var där. Och det blev en, en gemenskap på ett helt annat sätt än vad jag någonsin har upplevt på, på gym eller sina andra gruppträningspass. Ehm, för då är det lite mer man går dit, man tränar, man går hem. Men här blev det liksom någon slags uppmuntran till att prata lite med varandra och alla var mer eller mindre grannar liksom. Så att, eh, ja men... Eh, jättehärligt. Men jag tänker också att känslan efter att man har tränat i ett sånt där ruskväder den är ju dubbelt så härlig efteråt. Ja men den är ju det. Och faktum är det finns ju några som dig Victoria som känner sådär och det är helt okej okay om man vill pausa ute träningen där på vintern. Men faktum är att de flesta som tränar med oss jag driver ju starka ute i Stockholm som erbjuder den här träningen och de säger att på vintern är det här extra viktigt för då kommer de inte ut naturligt på samma sätt och då har en grupp som väntar på en där ute i mörkret det blir väldigt, väldigt viktigt då och som du var inne på också Lotta där att, att den här effekten efteråt alltså den blir på något sätt starkare också men det ska ju vara lustfyllt och känner man inte alls för det men jag märker ju också att de som hänger på oss ändå tidigare på säsongen kan komma till mig och säga men Anna, jag har tänkt inte ens på 
att vintern kom. Jag som trodde jag skulle sluta då. För har de vant sig successivt. Och sen tror jag de har hittat den här eh, vännerna i gruppen. För det har också varit väldigt tydligt. Det är också nog inne på. Det är, det är många grannar som bor nära. Men som man inte har pratat med annars. Och här möts man på, på ett... Eh, på ett sätt som är väldigt positivt där alla liksom är på samma nivå någonstans och kan vara tillsammans. Och det fina med den här träningen är också att vi kan, vi kan träna tillsammans oavsett om vi är vältränade eller inte. Ja, för det var min nästa fråga. Mm. Är det här för alla? För när jag hör namnet Cross Nature, då tänker jag på CrossFit som är en ganska, ja, i min värld, en ganska tuff träningsform. Mm. Men cross nature har ingenting med det att göra. Nej, och det är många som tror det. Om man bara tittar på namnet cross nature så är tanken lite mer att man korsar naturen. Man använder naturen som redskap och lokal. Och vi behöver inget annat. Och sen några andra då, naturligtvis. Då. Eh, och om vi tittar på till exempel min favoritövning eh, som är, eh, råkar vara burpees. Eh, så är det i sig en väldigt intensiv Övningen, det kan bli extremt intensiv. Men du kan också göra den eh, väldigt eh, lätt. Eh, jag tror, Victor att du har fått testa trädburpees med Japp. mig. För nu var jag på ett pass, mm. eller hur? Ja, absolut. Och då var jag väldigt tacksam över att det fanns en lite lättare variant. För vi skulle hålla på att träna länge på den här utbildningen. Mm. Så då kunde man anpassa lite. Precis. Och då om man tittar på, om man inte vet vad en burpee är då, en traditionell burpee, så är det en, en, en sammansättning av en armhävning och ett upphopp. Men om man gör det med en träd då till exempel så gör man armhävningen mot trädet och så gör du en benböj istället för ett upphopp bredvid. Då har du dragit ner på intensiteten och vikten så det blir mycket lättare kontra om du istället hoppar upp och touchar trädet så högt upp du kan och sen ner och gör en armhävning på backen så har du en helt annan nivå. Och det kan ju vara så att du faktiskt inte känner att du ska träna. Så hårt just idag. Det behöver ju inte vara att, eh, hur, hur mycket man har tränat tidigare. Utan det är faktiskt olika eh, vad kroppen eh, säger till en varje dag. Så det tycker jag är en viktig aspekt också. Ja men precis. Det är inte alla dagar man kan ta i allt vad man kan och slå rekord. Vissa dagar behöver man ta det lite lugnare. Men, och då är det ju tråkigt att det inte får komma ut alls. Exakt. Eh, och då gör vi så även på våra högintensiva pass. För vi har hitpass, Cross Nature Hit som vi kör. Eh, och alltså det ska högintensiva pass. Ja, precis. Eh, och de kör vi ofta morgon och lunch. För det är också ett sätt att anpassa till vad kroppen säger. Att du ska inte köra så högintensivt framåt kvällen innan du ska sova. Så det är ett tips. Men också det att men just idag kanske jag inte ens på morgonen eller på lunchen ska köra så hårt. Då kan du faktiskt gå på de passen och göra en trädburpee så som jag eh, beskrev den. Lite lugnare. Så vi vill öppna upp. Jag tror att det är viktigt att öppna upp för... Att känna efter på plats. För du kanske inte heller vet innan hur kroppen kommer, kommer svara. Så även om du har sagt tänkt att du ska köra högintensivt idag. Men lyssna på kroppen. Det kanske inte var det den ville. Och då har du alternativen här. Ja men det är jättebra. Det där tycker jag är så viktigt. För att det är så lätt att man dras med. Och man... Vi är så prestationsinriktade idag. Och det kan vara skönt att slippa det i träningen. Att träning inte behöver vara prestation. Mm. Precis, det tycker jag, jag tycker det är superviktigt och att, man, att man lägger upp passen så att det blir en positiv pepp både mellan deltagarna och från oss ledare för att inte just prestationen är i fokus utan att utgå från att det ska vara lustfyllt det tycker jag är en viktig del också jag tror många kör alldeles för hårt och tröttnar på grund av det särskilt om man är en periodare att man faktiskt 
Ja, men ta det lite lugnare i alla fall vissa dagar. Mm, det är oftast det jag får säga till mina klienter som jag coachar som vill. Nu ska jag komma igång med träning. Jag ska träna styrka nu tre gånger i veckan. Och så ska jag träna kondition tre gånger i veckan. Jag bara, nej, det ska du inte. Nej. Jag är ju själv en sån. Jag har aldrig haft något träningsschema. Jag vet ju många som har det. Och de, de har lopp som mål och sådär. Jag återigen är ju den här personen som drivs av en inre lust och känsla. Och lyssnar mycket på min kropp. Så jag vet aldrig riktigt dagen innan om jag ska träna själv vad jag ska göra imorgon. Utan jag sticker ut och känner jag så här, ja men Idag har jag lust att springa upp på det där berget och köra några benböj där uppe. Eller idag kanske det bara blir en lugn promenad i skogen. För nu säger min kropp det. Eller mm. vad det är. Men jag ja, tänkte så på en sak du sa där, Victoria. Det här med gemenskap ser jag så himla mycket. Eh, och vi har ju de som ibland kanske måste ta en paus på grund av någon skada eller vad det nu kan vara. Någon sjukdom som gör att de inte kan komma på några pass. De skriver ofta mejl till oss och ber liksom mig hälsa till de andra, andra deltagarna. Eh, och det tyder på just det här att man verkligen hittar sina vänner på passen. Eh, och jag hade nu har jag en, en instruktör som också har tvingats eh, eh, pausa. Eh, och då har deltagarna som skrivit eh, kort till honom och postat så han fick i brevlådan här. Det var gulligt. <laughs> alltså det är någonstans... Det blir verkligen en, en så fin eh, kontakt mellan, mellan människor som jag tror är otroligt betydelsefull, inte minst nu i dessa tider, om Nej. man får säga så. Ja. Ja. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag tänker vi har ju precis skaffat en liten hundvalp. Och att vara ute och gå med sin hund, det har ju gjort att jag har börjat prata med grannarna runt omkring i bostadsområdet så mycket mer än vad jag någonsin har gjort. Liksom bara på de här få månaderna som vi har haft hunden jämfört med liksom alla dessa typ plus tio plus år som jag har bott där. Så det är väldigt socialt att ha en hund. Och sen så är cross nature, det är liksom andra tipsen på om man faktiskt vill börja prata med och lära känna eh, grannar, folk i området. Så jag kan tänka mig att liksom det, där, det där sociala är väldigt värdefullt jämnt. Men just nu också när man är mycket 
hemma och faktiskt inte är så social som man kanske brukar vara så är det ju ett perfekt tillfälle. Och det måste ju vara en perfekt träningsform i de här tiderna också. Att liksom man är utomhus och man kan hålla avstånd. Skogen är oändlig kan man säga. Så träningslokalen begränsar ju inte. Nej, ja, men det, är, det är verkligen så. Och vanligtvis så är en viktig del, tycker jag, i träningen det här att vi faktiskt får ta på varandra lite grann. Att vi får någon slags beröring och är varandras maskiner på ett väldigt ja, men, välgörande sätt, skulle jag säga. Men det har vi ju inte kunnat vara nu. Men att vi ändå får den här kontakten med jobbare i paret. Vi kanske bara flyttar ifrån varandra två meter. Och sen så jobbar vi i kanon. Eller vi följer varandra i en rörelse. Eller vi klappar i luften. Så vi får ändå den här kontakten. Mm. Ja, men du har ju jobbat med det här konceptet nu några år. Finns det spritt över stora delar av Sverige nu? Så att om man blir sugen på det här så kan man hitta en tränare i närheten. Ja, jag har ju utbildat i det här konceptet i, i tio års tid nu. Och vi finns på ah, 40-tal orter i Sverige. Eh, och ute i Finland finns många platser där också. Även om du är ute på någon turistort kan vi finnas lite här, här och var också. Så det är bara in och kolla på, på vår hemsida så hittar du de som erbjuder Cross Nature-konceptet där. Och finns det inte i din skog så se till att det gör det. Ja, men precis. Då är det bara att gå utbildningen. Ja, exakt. Men kan du inte ge lite tips Anna? För jag tänker att om man vill... Ja, men om man blir inspirerad att faktiskt ta sig ut i naturen och träna. Vad kan man göra själv? Alltså hur skulle man kunna lägga upp ett litet pass för sig? För mig, han, ja, när, jag, när jag planerar ett pass, men det gör jag inte när jag sticker ut själv i och för sig, men när jag planerar annars så tänker jag ju på vad jag ska någonstans. Men jag tänker att du ute och sen tar inspiration utifrån de miljöerna. Men när jag sticker ut själv, eh, då blir det bara att jag kliver ut i den här lokalen och liksom känner efter lite vad jag är sugen på att göra där. Du kan ju hitta ett, ett träd och göra massa övningar vid, vid det trädet eller sticka upp på, på bergets topp. Men det är en liten grej som jag tycker man ska tänka på här. Vi var inne på det tidigare att det kan vara olika olika dagar vad som, som passar den. Eh, och det som jag också som har fallit på plats lite när jag har jobbat med det här det är att den, de miljöerna du väljer när du sticker ut eh, kanske du ska tänka efter eller känna efter vad som passar dig just den dagen. Jag kan ju känna om jag har mycket energi en dag ja, men då vill jag springa upp till toppen på berget och göra några upphopp här och känna att nej, men nu tar jag över världen idag. Andra dagar när jag kanske har lite lägre energi känner mig lite mer stressad och jag sovit dåligt eller vad det kan vara. Då ger jag mig alltid ut i det här lugna, omfamnande eh, skogsrummet liksom med, med de här härliga, stabila, trygga träden som står där och, och björnmossan och de, ja, fågelkvittret någonstans som ger mig ett helt annat eh, lugn. Eh, och sen kan jag ju ja, med lite tips där om jag till exempel så funkar jag om jag är lite arg händer att jag är ibland då, jag har svårt att tro nu när man ser dig ja men fråga min familj så, så händer det att jag är arg också eh, och då vet jag att jag eh, ofta har stuckit ut så där om det är eh, det kanske varit kväll och lite mörkt eh, jag vet någon gång i vintras när jag stack ut och det var stjärnklart och månsken. Och jag stack ut och bara ställde mig och dansa för mig själv i vattnet någonstans. Jag är lite sån som skiter i om grannarna ser det. Men då just var ett tips där med mörkret och inte så många som ser den. Jag kan ju dansa när det är ljust också uppe på ett berg av, av lycka. Liksom. Men tycker du om att dansa? Ja, men då kanske det är det jag stycker ut om du har den eh, känslan i kroppen. 
Det skulle kunna vara att du bara tar en promenad och sticker ut och lägger dig i mossan och tittar upp på träden när du har en sån dag. Så det jag egentligen vill säga, liksom, känn efter lite hur du mår idag och vad du är sugen på, vad som ger dig energi. För det är ju inte alltid de här höga hoppen uppe på berget är det som faktiskt gör att du mår bra när du går hem. Men har du en sån dag så passa på. Men om du då är sugen på lite, att få lite träning då. Få lite flås och känna att du har jobbat musklerna. Mm. Vad skulle du tipsa om då? Eh, ja, men då kan du ju göra som... Ja, jag brukar sticka ut ibland och springa. Och jag som då tycker om att lämna de här stigarna. Jag hittar gärna nya platser och tänker nu ska jag upp och titta, hitta högsta toppen eh, där borta. Och sen så hittar jag högsta toppen någon annanstans och springer däremellan. Det tycker jag är så här kul. Jag brukar göra min, min sambo också. Att då får vi välja varannan eh, topp och hitta upp till. Så hjälps man åt. Så det är också kul att ta med sig något. Klart att det blir, kan jag tycka att det blir roligare. Och det är lättare att komma ut också om man har någon som, som drar lite i en. Eh, jag kan också sticka ut med barnen och göra sådana här saker. Där de får välja. Ja, men nu, nu springer vi till den där stenen där borta. Eller nu... Eh, ja till blåbärskiset där borta och plocka några blåbär. Att man hittar, hjälper varandra. Och så tar man en bit i taget. Jag tycker inte så kul att tänka sig att nu ska jag gå den här fem kilometerslingan och så ska jag eh, ta tid. Det är inte min grej. Utan jag tänker att man ska känna efter lite hur att ja, ta inspiration av de miljöerna mm. som är där man är. Mm. Härligt. Men jag, jag måste bara berätta, för jag har ju sådana... Så här är det ju. Att jag... Eh, hade skrivit ganska många affärsplaner innan jag började med det här. Som jag ändå är civilekonom i grunden. Men när jag hittade det här så skrev jag ingen affärsplan. Någonstans fattade jag att det var inte det här jag skulle bli rik på i pengar. Utan det här var ju det återigen som jag brann för. För mig var det solklart när jag kom på vad jag skulle pyssla med. Att det här det spelar ingen roll. Jag kommer lyckas om jag vill med det här. Och... Den stora belöningen är ju att se människor just hitta träningsglädjen. Ibland kan det gå, ibland kan det bli lite knasigt också. Jag hade en tjej här som jag tror var 35, någonstans 35-40 som kom till mig och sa Anna jag har ett problem. Min man tror att jag har hittat en älskare. För jag har ju aldrig gillat träning och nu går jag på varje pass hos dig. Och jag såg framför mig hur hon liksom kommer hem med rosiga kinder och lite, lite barg. <laughs> och försöker förklara, nej nej, jag har bara tränat. Jag lovar, och så, ja. ögonen strålar. Ja. Ögonen strålar, exakt. Ja. Men det är härligt. Och jag ser de här fantastiska personlighetsförändringarna. Folk som verkligen blommar ut. En fundering jag hade när jag började med det här. Det var just att vi har en del, hel del... Eh, parövningar och man kan ju se att även om jag tror att alla mår bra mer eller mindre beröring eh, så har ju en del människor en större integritet eh, och ganska tydlig och jag hade framförallt en kvinna som kom till mig som eh, utstrålade det här väldigt mycket och jag funderade lite på hur, hur ska det här gå eh, för henne men jag är sån som person då att jag gör ju inte så stor grej av det jag körde på som vanligt och hon, det är lite som ledaren inte gör någon stor grej av det. Så gör man ju ofta som ledaren säger. Och det, liksom, det blir inte något märkvärdigt. Men det som hände med henne väldigt tydligt. Det var ju att var det någon som behövde den här beröringen. 
så var det ju hon. Alltså jag såg ju hon utvecklades till en helt annan människa. Och jag har aldrig fått så långa kärleksmejl av någon eh, som den här kvinnan. För hon var tvungen att... Hon hade varit med i någon skidolycka och brytit, brytit armen, tror jag. Eh, och skrev långa, långa mejl till oss om hur mycket hon saknade oss. Eh, och sen kom jag faktiskt tillbaka innan armen var läkt och var med på det hon kunde. För hon kunde bara inte hålla sig borta. Och hade bara öppnat upp. Man såg den här eh, vad ska man säga, muren runt omkring henne var borta. Helt annan människa. Och det tycker jag är så coolt. Ja, för det här är ju verkligen ett sätt också att bryta ensamhet på. För man måste mm. ju inte gå dit med sin kompis. Utan det är mm. ett gäng nya kompisar som mm. man får. Precis. Mm. Jag har en, en annan deltagare. För många tänker så här, men det är, det är för sent att börja träna kanske. Jag är så gammal nu. Eh, då har jag en, en tjej då, för att säga. Som var 63 när hon kom till oss. Och det var samma sak där. Hon hade inte... Eh, hon hade försökt leta efter någon träning som gav henne någon slags glädje genom livet. Och inte hittat det. Eh, och kommer till oss och... Ja, men gå på alla pass. Jag har aldrig sett någon eh, gå på så många pass som hon kan gå på två pass samma dag. <laughs> Idag är hon 68 hon gör likadant fortfarande. Och hon bara älskar det så jag längtar till de här passen. Hon har till och med gått kurser hos mig. Inte för att hon ska bli instruktör. Man kan gå bara för, för inspiration också. Hon bara tycker det är så kul. Uh, att, ja. Underbart. Mm. Och det är den här oslagbara, hon säger det är en oslagbar kombo. Att få både gemenskapen, naturen och träningen. Mm, jättehärligt. Jag har ju gått en av två utbildningsdagar hos dig så att jag ska gå den andra här snart någon gång. Men jag tänker att jag, det jag ska börja med det är att sätta ihop ett pass till min familj. För jag tycker jättemycket om att vara ute i skogen och naturen och jag försöker få med dem ut och det är inte alltid jag lyckas med det. Men jag tänker att, att sätta ihop ett sånt här cross nature pass till familjen här någon helg um, ute i skogen. Det ser jag fram emot att få göra och träna tillsammans. Det ska bli jättekul. Ja, men det ger ju en extra dimension när man kan göra det tillsammans. Vi har ju familjepass också. Och det är bara som kommer att säga Anna, du stillar alla, alla mina dåliga samveten. Att röra på mig. Att vara ute. Att vara en bra förebild. Ja. Att vara tillsammans med familjen. Ja. För det är så mycket aktiviteter idag som är antingen för barnen ja. eller för de vuxna. Mm. 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 Ja, men det tänker jag Jättebra. ofta på när jag är ute och springer själv. Och så, bara, ha, och så ser man alla som umgås med sin familj. Och, så, och är det tvärtom så tänker man ah, jag borde ju springa liksom. eller jag ville, oftast drivs jag av min vilja faktiskt, men att kombinera det, det är ju mm. klockrent perfekt ja verkligen ja om man då kopplar det till eh, familjeträningen så är ju den väldigt lekfull men samtidigt så kan vi ju göra traditionella övningar som armhämningar och benböj och så vidare som vi blandar in på ett lekfullt sätt och det gör ju vi även i i vuxenträningen. Eh, vilket blir en väldigt eh, bra balans. Så att man kanske är... Eh, det skuttar vi, det är ju sådana grejer. Att skutta i skogen. Återigen, nu är vi tillbaka vid låtsas hästen där. Men om man tittar på hästen också så finns det en massa djur som vi jobbar med. Eh, vi kan vara, hoppas om en eh, groda upp för eh, ett berg till exempel. Eller vi går ödelgång. Eh, och vi leker lite med stafetter. Och vi... Eh, eh, ja, men vi busar lite grann samtidigt som vi använder de här traditionella övningen, övningarna. Så det blir en, en, en bra, bra balans. En väldigt lustfylld och rolig balans skulle mm. jag säga. 
Och jag menar att träna i naturen det är ju den ultimata formen av funktionell träning egentligen. För att jag tänker att många kanske blir så här tänker att nej men när jag eh, gör liksom kliver upp och ner på en steppbräda i, på gymmet liksom, då, då blir det exakt samma eh, höjd på steget för mitt högra och mitt vänstra ben och det liksom det blir, jag har kontroll på det här. Medan om jag hittar en sten ut i naturen och ska göra detsamma men det kanske blir lite lägre för höger benet än för vänster ben. Alltså man blir nästan lite perfektionist med sin träning att det ska bli samma för varje sida av kroppen och så vidare. Men jag menar här när vi är ute i naturen och rör oss där jag menar, då rör vi oss på ett sätt som vi, kroppen faktiskt gör naturligt i vardagen. Det är inte alltid perfekt så. Exakt, det är ju det som är så bra. Ja, man att det får inte liksom... bli likadant. Jag tänker det är både variation för kroppen och för själen. Ja. Att det blir någonting annat. Mm. Om man utmanar sin balans. Och, ja, det... ja, och tänk att göra upphopp eller benböjlvarna i björnmossan kontra uppe på berget. Eller som du säger, man kanske har en fot på en sten en fot i backen och gör sina benböj. Ja, men det är så livet ser ut. Det är inte som... Ja. Och det är ju så det är... vårt DNA är utformat. Jag menar, ja. det fanns ingen asfalt på stenåldern. Utan det var ojämnt och vi fick utmana vår balans och vår koordination och ja, hela hjärnan fick en helt annan, får ju en helt annan utmaning. Mm. Och jag har ju hållit, jag vet inte om det är 2000 pass eller vad det kan vara så jag börjar med det här. Och jag har inget problem med att variera. Jag har inget pass som har varit det andra likt överhuvudtaget. Och det är bara att plocka in naturens olika golv, olika väder som jag inspireras av. Eh, och det går att göra övningarna på så många olika sätt. Och sen kommer jag ju på hundra nya övningar hela tiden. Men sån är ju jag funtad. Och <laughs> jag kan komma på under ett pass till och med. Vad kan man göra vid den här stenen? Eller där ligger en stock. Vad kan jag göra där? Eh, och bli inspirerad av det. Eh, men tänk också du som har svårt med, med vädret här, Victoria. När, när du sticker ut och det är pissväder. Inspireras av det istället. Då taggar det lite grann. Då kanske du inte lägger och myser i mossan just den dagen. Det kan du göra en solig eh, april eller maj dag eller vad det är. Men då kan du springa upp för den där backen eller hoppa upp och ner på stenen eller eh, ja, vad det nu är. Ja, men det är ju ett jättebra sätt att träna sitt psyke. För ibland så där när det är riktigt rått och kallt och mörkt på vintern och så står man där på pen- eller tunnelbanestationen den som jag brukar hoppa på den är ju så jäkla blåsig. Så ibland så står man ju där på morgonen och bara så här fan nu är det bara att bita ihop. Alltså nu blir psyket starkare liksom det i Sverige, det är vinter liksom. Och jag tänker att det där är lite 2.0 då, att ut och träna i mitt i, i det mörka, kalla det tränar psyket. Men det är mycket skönare också att vara i skogen än att stå på en blåsig hållplatsperrong. Absolut, ja. ja. Ja, det får jag väl också hålla med om. Två helt olika lokaler att vara i. Men jag tänker också, för dig som kanske inte har någon att sticka ut och träna med i skogen. Då blir det lite samma sak nu när inte vi får göra parövningarna. Så kan vi byta ut kompisen mot ett träd eller en sten. Att man hoppar upp och klappar mot trädet. Att du sitter i jägarvila mot trädet istället för mot kompisens rygg. Eller att du gör armhävningar vid stenen. Med ena handen i backen, ena handen uppe på stenen. Det finns så mycket du kan göra med det som finns i naturen. Du behöver inte ta med dig någonting. Utan redskapen och lokalen är där. Och helt gratis. Helt gratis faktiskt. Mm. Jag brukar och prata om 24-7. Ja. Skogen har liksom ingen skogs, någon algoritm som ska fånga din tid. Så som mycket annat gör idag. Jag brukar säga lämna mobilen. Lämna gärna mobilen hemma. Eh, och ut och... Och bara låt dina sinnen 
njuta av det som finns där. Du behöver ju inte... Du kan lyssna på en fågel som kvittrar utan att smsa eh, tillbaka. Men har den verkligen kvittrat om man inte har lagt upp den på Instagram sen? <laughs> oj, oj, oj. Vi har lite att prata om. <laughs> det blir väldigt existentiella frågor. Eller hur? <laughs> jag håller med. Jag brukar också lämna... Mo- jag tycker det är skönt att lämna mobilen hemma. Mm. Och det uppmanar de som tränar med oss också. De brukar göra det av sig själva. De brukar faktiskt känna av där och lämna mobilen hemma. Så det är bara vi ledare som tar med den ut utifall det skulle behövas om det händer någonting. Så är det ju väldigt skönt att inte ha den med sig. Och ett annat tips är också när du sticker ut för att liksom vara här och nu. Att just röra utanför stigen. För då måste du se var du sätter dina fötter någonstans. Och på automatik kan du inte springa och tänka på när du ska tvätta eller vad du nu ska göra för någonting. Utan du landar liksom här och släpper det andra hemma på ett väldigt naturligt sätt utan att, att behöva tänka på det. Mm. Ja, jättehärligt. Jag tänker att vi ska börja avrunda nu Anna. Men är det någonting mer som du skulle vilja, att, vilja berätta för oss innan vi avslutar? Ja, men en sak som jag kanske tycker att vi borde lyfta fram mer, inte bara i dessa tider utan allmänt, det är ju faktiskt vad, hur vi kan stärka vårt immunförsvar. Men också hur vi kan ja, men må bra generellt i livet förstås. Men man vet ju att träning är bra för vårt immunförsvar för att vi ska orka och för att vi ska generellt må bra. Men också naturen ger ju väldigt mycket. Och det här är något som jag har känt hela livet. Men har ju kommit mer forskning på som visar just att bara vara nära ett träd till exempel kan vara otroligt stärkande för immunförsvaret. Och man känner nästan själv. Om du går ut och börjar känna efter ja, men den här doften från den fuktiga jorden. Känslan av det här trygga trädet. Det ger ju mig någonting redan här och nu. Men det ger också någonting just att ta med ett annat... Med en annat vad ska man säga? Ett stärkande immunförsvar naturligtvis. Men alltså att du blir starkt genom livet på många sätt. Ja, men vi har ju pratat om det mental träning i mm. ruskväder, gemenskap, den här damen som blev helt ja, men rev sina känslomässiga murar. Det är också sånt som alltså det är på alla plan, det är andligt och kroppsligt. Mm. Mm. Och bara tänk skillnaden att göra en, en armhävning på en plastmatta eh, på gymmet jämfört med en armhävning ute i blåbärsriset med nosen ner i mossan. Och stickor tänk- i fingrarna. Nej, ja. <laughs> det är inte riktigt Lotta. Nu förstör du hela den här bilden. <laughs> det finns ju ämnen som är rätt tråkiga i sig. Armhävning kan man tycka är rätt tråkig. Men det är en skillnad. I blåbärsriset eller mossan vill säga, eller uppe på, på berget med utsikt. Ja. Jättestor skillnad ja. mot att stå inne på... Mm. ett svettigt, lite halvmögligt gym. Mm. Och jag älskar ju den här aspekten av att ute i naturen så får man ju eh, väldigt mycket goda bakterier. Liksom bakteriefloran. Vår kroppsbakterieflora blir ju så berikad av att vara ute i naturen och sniffa på träden och barken och i mossan. Och, så bara det att liksom kom, vara utomhus mer. Mm. Så att när man blir trött i armhävningar då är det bara ner med näsan i mossan. Ja. Men det är faktiskt en annan sak. Man orkar mer ute. Eh, dels för att jag tror det är runt 10 grader man säger att man presterar som bäst. Men sen så händer någonting. Man blir ju piggare av den här friska luften ja, av intrycken. Ja, det är en helt annan luft än inne på ett gym. Ja, så det, man vet, det visar ju forskning också. Man vet att vi presterar bättre eh, i de miljöerna och med den här friska luften. 
Ja, och sen är det också så att forskningen visar faktiskt att vi är mer benägna att hålla fast i våra goda vanor om vi tränar utomhus. Och det är väl något som många har svårt med. Sen exakt varför tror jag inte den visar, men för mig är det ganska uppenbart att det blir en helt annan känsla av att vara ute i skogen och naturen. Mm. Mm. Ja, vad härligt. Nu i alla fall jag är jätteinspirerad. Jag hoppas att du som lyssnar också är det. På att mm. ut och röra dig i skog och mark. Ja. Men då Anna, då är det dags för våra två sista frågor. De här frågorna som vi ställer till alla våra gäster. Så vi undrar om du har någon daglig rutin som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Ja, vad skulle det kunna vara? Kan det vara kopplat till naturen? Ja, det är det. Det är att kliva ut i blåbärsriset någon gång under dagen. Och om det är i form av ett grodhopp eller löpning eller om det är att jag bara kliver ut och promenerar en liten sväng eller bara sätter mig på en stubbe så är det någonting som jag gör varje dag. Och då behöver inte jag tänka på att andas på ett speciellt sätt. Så det kommer bara naturligt av att komma ut i skogen. Mm. Och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Det här ska bli så spännande att höra. Vad tycker du att man ska göra då? Ja, men det är en lustfylld rörelse i naturen. Och hitta din egen. Det behöver ju inte vara cross nature som är din grej. Det kan vara att gå ut och dansa under, under stjärnorna. Eller ta en promenad. Sätta dig på en stubbe. Krama ett träd. Men ta dig ut i skogen och rör på det på ett sätt som du... Känner att du mår bra så att du gör att du gör det igen och du tycker det är kul. Mm. Bra, tack Anna. Och om man vill veta mer om dig och den här träningen, var kan man hitta dig då? Eh, ja, men det är crossnature.se. Så hittar du både de som erbjuder vår träningsform och de vill gå en kurs hos oss. Och bor du i Stockholm så driver jag ju också då Stark Ute som erbjuder träning ute i skogen året om. Eh, vi har allt från yoga till olika typer av crossnature. Så hittar oss på starkute.se då. Bra. Tack snälla för att du kom till Hälsosnack och inspirerade. Tack själva. Tack.